0: Está para conversar con nosotros Daniel Marx, que es economista, fue director del Banco Central, fue secretario de Finanzas eh, a finales de, eh, del siglo pasado en la gestión de la Alianza. Eh, antes también fue negociador de la deuda externa argentina entre el 89 y el 93. Trabajó con Domingo Cavallo. Eh, Marx, ¿qué tal? ¿Cómo está? Alejandro Bercovich, yo saluda desde Radio Con Vos.
1: Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, gracias.
0: Bueno, gracias por atendernos. Hoy llega la misión del Fondo Monetario y, y una de las cosas que sorprendió ayer es que el gobierno le va a pedir un Extended Fund Facility, un, un acuerdo de facilidades extendidas o un, un paquete más duro, digamos, que el, que el Standby. Lo primero que, que le quiero preguntar es esto. ¿eh, ¿Es más duro? ¿Tiene más condiciones? ¿Y por eso permite refinanciar la deuda por más tiempo?
1: Eh, no necesariamente es más duro. Es, eh, tiene algunas características que por supuesto lo distinguen del stand-by tradicional. El stand-by tradicional es eh, por un periodo más corto y en general se centra eh, mucho más en cuestiones eh, fiscales y monetarias y este, tiene como idea subyacente que hay una crisis temporaria eh, por un factor externo este, que se puede corregir en un periodo relativamente corto. Eh, un extended fund facility es un, una facilidad que eh, incorpora algunos elementos este, con, con mayor énfasis llamados reformas estructurales, es decir, eh, la idea subyacente es que el país en cuestión tiene problemas este, digamos, relativamente importantes, más profundos, que no se arreglan de un, de un mes a otro o no se arreglan de un, en un periodo corto, sino que este, requieren como, digamos, un tratamiento más largo y el plazo también para... Este, la duración de este programa es superior en consecuencia a un stand-by y el plazo de repago de los fondos que alc alcance el mismo Fondo Monetario también es bastante superior. Estamos hablando de un Extended Fund Facility que son unos, uno, hasta unos 10 años y el stand-by es eh, generalmente no más allá de los 5 años.
0: A mí lo que me preocupa es que las condiciones sean más eh, duras, es decir que, por ejemplo, eh, pidan más recorte del gasto público, que pidan más desregulación eh, laboral, que pidan eh, más eh, flexibilización de, de los límites para la salida de capitales especulativos, eh, ese tipo de cosas, eh, ¿cómo, ¿cómo las
1: anticipan ustedes? Yo no estoy seguro que sea tan tan así. Uh, digamos, okay. eso es parte de la negociación, uh, porque, por ejemplo, dicen, si quieren llegar a, eh, bueno, vamos a usar algo que en Argentina se usó mucho antes, un déficit sí. cero, en el sí. stand-by en general el plazo es más corto para llegar a ese a esa meta, en un Extended Fund Facility, por ahí dicen, en lugar de hacerlo en un año, por ejemplo, eh, le dicen el país debería hacerlo en tres entonces, de ese punto de vista, la velocidad del ajuste, llamémoslo, es este, más lenta en el Extended Fund Facility que en el Standby. Pero estas pero, son pero esto, por ejemplo, hipotéticas, son ejemplos que vi y son cuestiones sí. que corresponden a la negociación.
0: Pero esto, por ejemplo, en Ecuador no pasó. En Ecuador, que tiene un Extended Fund Facility, le acaban de entregar fondos frescos al gobierno de Lenín Moreno, pero a cambio de un ajuste muy fuerte el año que viene.
1: Eh, sí, pero a la pregunta es, ¿cuál hubiese sido el ajuste si era un stand-by? Mm. Uh, y ahí respuesta? no sabemos. Probablemente claro. una hipótesis es que eh, el ajuste con un stand-by sería más fuerte en un periodo más corto. Mm.
0: Hace Acá en Argentina, digo, pensando en, en el próximo año, hace un par de semanas usted dijo se viene un un salto inflacionario importante. ¿Eso sigue vigente, no más allá de que se haya contenido la, la corrida cambiaria eh, o, o no?
1: Eh, bueno, sí está esta amenaza. Este, ya estamos atravesando aumentos de precios, lamentablemente. Uh, uh -huh. digamos, yo eh, leí que incluso hay estimaciones que están hablando este, de eh, valores de inflación para el mes de octubre y lo que había sido los meses precedentes.
0: ¿Y eso de acá en adelante es algo que puede aplacarse o, o que va a mantenerse ahí, en el ritmo del 3% mensual?
1: Yo este, creo que en algún momento se va a aplacar, pero no, no estoy seguro en los próximos meses, porque ya mm. el mismo gobierno dijo que una de las cosas que tiene que corregir, que se habían quedado, o se están quedando atrás, son, por ejemplo, tarifas y algunos, dicen, otros este, servicios y productos que están vinculados a eso.
0: Mm. ¿Y eso el Fondo Monetario no puede pedir que se ajusten con más velocidad, justamente para recortar los subsidios, que son eh, la, la contrapartida sí, de las tarifas? No,
1: no, exactamente, no hay que descartarlo. Mm. Daniel,
0: gracias por esto, ¿eh? Eso, eso a mí también me preocupa y, y, bueno, obviamente va a ser parte de la negociación, pero, pero arrancamos de, de, de un piso complicado, ¿no?
1: Sí, eh, nadie niega que estamos con una inflación que mucho más elevada que lo aconsejable, lo conveniente, más elevada que que, que tienen muchísimos otros países en el mundo, y esto mm. acompañado por una situación económica que también en general bastante débil. Por lo que era la actividad pre-pandemia y más aún lo que han sido los efectos de la pandemia sobre eh, toda la, la vida económica. Esto es actividad, empleo, este, comercio. Eh, mm. Son efectos en este, momentos que eh, de ninguna manera podamos decir que son fáciles.
0: Daniel, última y sobre el estribo prácticamente, porque no, no era el tema de la llamada pero hace un ratito lo discutimos con Mirta Tudnis eh, la nueva fórmula que propone el oficialismo para los saberes jubilatorios eh, que, y, que se haya anunciado anoche y que incluya el tope atado a la recaudación del ANSES implica un esfuerzo fiscal, ¿no es cierto? Un, una, una, es una demostración de que el gobierno quiere ahorrar plata con los jubilados ¿no? Eh,
1: sí en el corto plazo sí porque con lo que decíamos el problema de empleo y los salarios reales que se han caído, la recaudación también se ha venido cayendo en términos reales. Ahora, la pregunta es en el mediano y largo plazo eh, ahí puede ocurrir la inversa, debería ocurrir la inversa, mm. pero el mismo Anche también puede decir, bueno, si las cosas me van mejor también tiene, tiene, tiene posibilidades de repartir más.
0: Sí, claro. Pero
1: eso yo creo que pues... va a ser parte del debate.
0: Y dentro de unos años, ¿no?
1: Eh, sí, sí, esperemos que sea lo antes posible.
0: Totalmente. Bueno, Daniel, la gracias. La
1: cuestión del empleo y del salario, ¿no?
0: Sí, y de los saberes jubilatorios, total, total. Exacto. Daniel, gracias por este rato, ¿eh? Gracias,
1: gracias muy bien.
0: Daniel Marx, economista, ex negociador de la deuda, ex secretario de Finanzas, sobre la llegada de la misión del fondo, la reforma jubilatoria y demás, acá empezaron cosas.